0: Les voy a pedir, hermanos, que si serían tan amables de abrir sus Biblias conmigo al capítulo número 2 del Libro de los Hechos. En estos días, hermano, yo he estado teniendo un tema en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes, quizá dure el resto del mes con este tema sobre el poder del Espíritu Santo. Y yo estoy muy interesado en este tema, hermano el bautismo, la llenura, la plenitud, como usted le quiera llamar. Yo creo que necesitamos el poder de Dios para poder vivir vidas victoriosas y así ser buenos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que por muchos años, en el principio, este movimiento vino a ser un gran impacto no solamente en nuestra área, sino el mundo entero. Las iglesias más grandes del mundo son iglesias donde se está predicando y enseñando el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que por muchos años nosotros eh, íbamos bien, pero llegó el día cuando comenzamos a creer que buscando otras cosas... Eh, pensábamos que íbamos a poder avanzar más y hermano eh, le fallamos una cosa siento yo que nos hace falta es más de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo le voy a decir varias cosas que quizás le van a doler en esta mañana pero se tienen que decir a veces pensamos que es Tan sencillo como pasar a un altar y pedirle al evangelista o al predicador que ore por mí para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo hacemos muy sencillo a veces, pero nos olvidamos de cosas importantes que nosotros tenemos que ser responsables de para que verdaderamente haya un mover, una llenura sobrenatural del poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre una de esas cosas que nos está faltando. Y por eso yo tengo que hablar en esta mañana sobre el poder de la Palabra de Dios. Dios es todopoderoso, el poder de Dios se manifiesta a través de la palabra de Dios, la fuente del de poder de Dios está en la palabra de Dios y el instrumento que el Espíritu Santo usa para hacer lo sobrenatural es agarrar la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero hablar, tengo 10 puntos que decirles acerca del poder del, de la palabra de Dios. Esta mañana voy a hablar de cinco y el próximo voy a hablar de cinco más. Pero síganme, por favor, abran la Biblia en Hechos capítulo 2 y voy a empezar a leer del versículo 36. Sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucific crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el Salmo 62, verso 11, nos dice, una vez habló Dios... Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. La gran fuente del poder permanece, pertenece a Dios en su propia palabra, la Biblia. Nosotros a veces queremos y anhelamos el poder de Dios para poder ser victoriosos y lo queremos hacer muchas veces olvidándonos de la palabra de Dios. Eso no está bien, eso no debe de ser. Jeremías nos dice en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder para hacer lo imposible. Y nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Si queremos ser usados por Dios. Y si queremos ser victoriosos en la vida. Como cristianos y seguidores de Cristo. Ya no es tiempo para ser Ignorantes de la palabra de Dios La escritura nos dice que el pueblo de Dios Perece por falta de conocimiento Usted y yo no tenemos excusa Usted debería ser un estudiante Necesita venir a la iglesia Con su con su Biblia Necesita aprender a tomar apuntes Escribir notas Escribir citas tiene que dedicarse a ser un estudiante de la Palabra de Dios. La Escritura nos enseña que la Palabra de Dios es como una semilla. Cuando la semilla crece, la semilla va a dar fruto. Sin embargo, hay muchos cristianos que después de tantos años todavía no se manifiesta fruto en su vida. Y algo está mal. algo Le estamos fallando en algo. Muchas veces buscamos cosas que nos puedan dar una buena emoción. Buscamos conciertos. Buscamos un buen experiencia emocionante. Cantantes hoy en día. Muchas veces me frustro. Porque todo lo que están conmoviendo o todo lo que están promoviendo es una bonita emoción. Y a veces pueden tener una multitud a gritos y a saltos. Pero hermano, créamelo, eso no lo va a hacer. Necesitamos la sustancia. Necesitamos el alimento de la palabra de Dios. No se trata de tener una buena emoción, no se trata a veces de gritos y saltos, se trata de algo más, de una substancia que va a permanecer para siempre y que más va a ser a mí un cristiano bien asementado, bien fuerte en los caminos de Dios y en las buenas y en las malas. Nosotros podemos dar buenos testimonios De la realidad de Jesucristo Del poder de Dios Del poder sobrenatural de Dios Pero necesitamos la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Viniste en esta mañana Llegaste a este sitio en esta mañana Con intención y con propósito De aprender algo de Dios O viniste porque Quieres complacer a alguien solamente hermano si tú no has venido con intención y propósito de recibir la bendita palabra de Dios y aplicarla a tu vida tú estás malgastando tu tiempo en esta mañana yo creo que necesitamos el poder de la palabra de Dios para ser cristianos efectivos y poderosos y victoriosos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y si usted quiere le puede dar un buen aplauso al Señor ahora bien si tienen sus lápices listos anótenlas por favor les voy a dar cinco cosas que el poder de la palabra de Dios causa en el cristiano cinco Primero, la palabra de Dios tiene poder para convencer de pecado. Se lo repito, la palabra de Dios tiene poder para convencer del pecado. En Hechos 2.37 leímos al oír esto. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos. ¿Qué haremos? Ellos están sintiendo algo en el corazón. Ellos sienten una inquietud. Sienten un sentir de culpabilidad. Se sienten que están en la presencia de Dios mismo. Y ellos hacen la pregunta. Varones. Hermanos, ¿qué haremos? Díganlo. ¿Qué hay que hacer? Se sintieron convencidos de que lo que Pedro estaba diciendo era la verdad. En este pasaje, hermano, algo causó que fueran profundamente convencidos, compungidos, dice la palabra de Dios. Y si leyemos... Todo el sermón de Pedro. En este día de Pentecostés. Usted se va a dar cuenta de una cosa. Este no es el Pedro el cobarde. No es el Pedro que negó al maestro. Que se avergonzó del maestro. Este es un Pedro. Lleno de autoridad. Lleno de poder. Que se pone de pie. Y comienza a explicar a esa gente. Que cree que estos. 120 están ebrios y se pone de pie y comienza a predicar el pensaje más poderoso que jamás yo haya leído. Comenzó con el profeta Joel capítulo 2, el 28 en adelante. Pero mire, él citaba pasajes de la escritura. Salmo 16 verso 8 al 11, Salmo 89 verso 3 al 4, Salmo 132 el verso 11 y el Salmo 110, verso 1, le recitó por lo menos cinco pasajes de la Escritura y se lo recitó de memoria, de memoria. Él los tenía memorizado en diez días. Ellos tuvieron oportunidad de escudriñar las Escrituras y Pedro se le grabaron estos pasajes de la Escritura. Y Pedro sabía a qué se estaba refiriendo. Cuando él dio el pasaje. Traspasaje. Traspasaje. Esta gente fue arrestada. Por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo agarró esa palabra. Y les daba, y les daba, y les daba. Como un martillo a una roca. Y los quebrantó. Ya no hay soberbia, ya no hay orgullo, ya no hay que mi religión y cuanto más. Se sentían como los más inútiles y más pecadores delante de la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mira, te voy a decir algo. Si tú quieres, si tú deseas producir convicción en los corazones de otros hombres en los corazones de tus propios hijos o familiares tú necesitas darles la palabra de Dios dales y darles la palabra de Dios aunque se las tengas que poner por escrito allí enfrente de ese espejo donde ellos se lavan la cara no hay como leer la palabra de Dios póngaselo en el baño, póngaselo en la recámara Póngaselo en la refri, no importa, pero deles la palabra de Dios. Es lo único que los va a convencer de pecado, porque necesitan algo poderoso para que los haga entender de que están mal delante de Dios. Y lo primero que se necesita es la palabra, porque la palabra es el poder de Dios para compungir, convencer del pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí oímos la palabra de Dios? Y hermano, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y de nuestra necesidad de Dios. A ver, ¿cuántos de nosotros? La mayoría de los que estamos aquí. Gloria a Dios por la palabra de Dios. La palabra es poderosa y se necesita usar. Si queremos convencerlos del de error y de la maldad y de la necesidad de Dios. Número dos, número dos, la palabra de Dios tiene poder para no solamente convencer, sino tiene poder para regenerar, regenerar, ese es el poder de Dios, regenerar quiere decir hacer de nuevo, quiere decir transformar, quiere decir dar otra oportunidad al hombre para que conozca a Dios. Y para que entre en comunión y compañerismo con Dios. Esa es la palabra regenerar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Es lo único que tiene un valor eterno, es lo único que sobrevive todas crisis de la vida, es lo único que tiene poder para ir más allá hasta la eternidad. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Mi palabra cumplirá el propósito por cual ha sido enviada. Dele un fuerte aplauso al Señor. Santiago 1.18, mire lo que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios nos hizo renacer, no importa qué tan malo haya sido, no importa qué tan sinvergüenza puede haber sido un ladrón, un narco puede haber sido un abusador, no importa, puede haber sido un maldiciento, una boca sucia, puede haber sido un adúltero, un fornicario, un ladrón, un ratero, qué sé yo. La palabra de Dios tiene poder para renacer al más vil pecador. Y Dios escogió lo vil y lo sucio. Para confundir la sabiduría del hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea su nombre. <risa> Dele un fuerte aplauso. Está bien hermano. Si quieres nacer de nuevo. Es tan sencillo el camino. Rogar a Dios. Que el Espíritu Santo. Pueda vivificar. La palabra de Dios. Ustedes padres. Cuando están orando por sus hijos. Oren que el Espíritu Santo tome esa palabra y la haga viva en el corazón. Y va a reventar la semilla. Y la semilla, cuando revienta, hermano, da señales de que algo viene por delante que no lo esperábamos. Un fruto. Algo viene por delante cuando la semilla revienta. No importa cuántos años esté la semilla allí. A su tiempo, si tú la siembras, Dios va a hacer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la Biblia tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. La Biblia es, es, es dada para enseñarnos. No son nomás historias que Dios quiso poner en la Biblia. Nos introdujo a personajes y historias para que aprendiéramos de ello. Tenemos la historia de el Eunuco, tenemos la historia de Cornelio, tenemos la historia del carcelero, tenemos la historia de Pablo o Saulo, tenemos esas historias. Y todas las conversiones comenzaron por la palabra de Dios, se les dio la palabra de Dios y el carcelero dijo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después le dio la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay resultados, hermano. No hay resultados. Puede haber una creencia, puede haber una religión, puede haber emociones. Pero sin la palabra de Dios no ha engendrado, Él no ha nacido de nuevo. El Señor le dijo... Le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos sin nacer de nuevo. Y él era un hombre religioso, no lo entendía, dijo ¿cómo es posible entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y el Señor dijo, no, lo que es de carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, del Espíritu es. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios hermano? Eso es ser regenerados por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El nacer de nuevo es recibir una naturaleza nueva. Recibir una naturaleza divina. Antes estábamos muertos al pecado. Antes no conocíamos a Dios, pero cuando el Espíritu Santo vino y causó el nuevo nacimiento, recibimos por primera vez una naturaleza divina. Dice segunda de Pedro 1.4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, hemos recibido una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Ahora sí conozco a Dios, ahora sí sé quién es Dios, ahora le puedo decir, Él es mi pastor, ahora sí lo conozco yo. Porque he nacido de nuevo. Y tengo una naturaleza nueva. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Número tres. Número tres. La palabra de Dios tiene poder. Para producir fe. La palabra de Dios. Se necesita. Todos los días. Porque la palabra de Dios. Produce fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Y a veces después de algún tiempo. Algunos creen que la pueden hacer. Usando otros medios. Nunca el Señor ha cambiado la receta. Siempre ha sido por fe. Vives por fe. por fe. No vives por una emoción. No vives por lo que ves o lo que sientes. Vives por la fe. La fe en un Dios todopoderoso. La fe que causó que Abraham saliera del Ur de los caldeos. Y se fuera a una tierra extranjera. Vivimos por fe. Yo no sé. Yo no tengo las respuestas. Pero sí conozco al Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es un sentimiento, no es una emoción, no es un sueño, no es porque alguien me lo dijo, un sueño bonito o qué sé yo. Vivimos por fe porque la palabra de Dios produce fe. Este no es un lugar para dormir. Aquí está la presencia de Dios. Este no es un lugar para estar allí bromeando. O allí estar usando el celular para mandar mensajes textuales. Estamos en la presencia de un Dios todopoderoso. Y tú necesitas poner atención. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. La fe es el producto de una causa cierta. Y esa causa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay fe que salva al pecador? Se llama o le llamamos fe salvadora. Varones, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y luego en el verso 32 del capítulo 16 de Hechos dice estas palabras y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban y a todos los que estaban en su casa Pablo se aseguró de darles la palabra de Dios ese es el fundamento sólido que yo y usted necesitamos tener. No nos convertimos a Cristo. Porque éramos buenos hombres y mujeres. No nos convertimos a Cristo. Porque veníamos de una familia aún cristiana. Nos convertimos a Jesucristo. Porque oímos la palabra de Dios. Y la palabra era como un martillo. Que me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba. Y yo me sentía miserable. Delante de la presencia del Señor. Y cuando vinimos, vinimos con lágrimas y con arrepentimiento. No vinimos jactándonos. Vinimos humildemente a pedir perdón. Ten misericordia. Dijo el que entró al templo, allí atrás se puso y nomás se golpeaba el pecho y decía. Ten misericordia de mí, un pecador. Ten misericordia de mí. Y eso es lo que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, causa cual sea tu necesidad cual necesidad tú tengas en tu vida necesitas encontrar una promesa de la palabra de Dios y cuando encuentres la promesa reclámasela a Dios esta es tu palabra Señor cuando oramos la oración que prevalece es la oración de fe necesitas tener fe búscate la promesa el Señor nos dijo en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibieres y Dios vendrá esa es la promesa de Dios ¿Qué es tu necesidad ¿Qué necesitas regresa a esa promesa necesitas el bautismo el poder del Espíritu Santo Búscate esas promesas, la promesa que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que le piden. Esa es la promesa, Dios Padre me lo promete a mí, si me lo prometió, ¿usted cree que Él me va a engañar? Y decir, oh no, este no es para ti No Señor, es para mí Él me lo prometió Yo todo lo que tengo que hacer Es reclamarle esta promesa Al Señor y decirle Señor Tú me has dicho en tu palabra nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú nos darás al Espíritu Santo si nosotros le pidiéramos? Esta mañana todos, ciento por ciento, todos deben de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque esta es su palabra. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Qué necesitas dice Pedro en 2.39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare es nuestra la promesa Dios nos ama tanto que Él quiere vernos a nosotros vencedores no acobardaos no Atemorizados No con dudas y temores Nos quiere hacer ver a nosotros Victoriosos Hasta la edad de que tantos años tiene mi hermano, 92 años de edad Victoriosos en Cristo Tenemos victoria Somos triunfantes, somos vencedores Y más que vencedores ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Confianza, hay algunos que Que desconfían en su salvación hay algunos que están desconfiados en su salvación. Vienen a nosotros y nos preguntan. Pastor yo no sé si soy salvo. ¿Cuántos años tienes en iglesia? Tengo como 20 años y todavía no sabes si eres salvo. Hombre, ¿qué pasa? Dice Juan 20:31, Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él lo dijo, yo lo creo y así es. Ya se firmó el título hermano, yo pertenezco, yo soy propiedad de Dios. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos se están alimentando en la palabra de Dios? ¿Comiste la palabra de Dios? ¿Comiste esta semana? ¿Comiste la palabra de Dios? Dice si alguno, pastor olvídese, tengo meses que no leo la Biblia. El cuerpo lo alimentamos, pero creemos que el espíritu no necesita alimento. Hay que alimentarnos en la palabra de Dios. Número cuatro, número cuatro. La palabra de Dios tiene poder para limpiarnos. La palabra de Dios tiene poder para limpiarnos. ¿Sabe usted que hay un versículo en la Biblia que dice, sin santidad nadie ¿Podrá ver a Dios? ¿Sabía usted que la santidad agrada a Dios? A los Efesios, mire Pablo dijo estas palabras, Efesios 5, 25, 26. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra la palabra nos limpia la palabra de Dios saca todo lo que es deshonroso a Dios lo vil el pecado la, la palabra de Dios nos da ese baño que necesitamos dice Salmo 119 no lo tengo allí pero dice con qué limpiará el joven su camino con guardar la palabra un baño prolongado, inteligente en la palabra es algo que necesitamos todos nosotros. Pablo le escribió a los corintios y les dice examinaos vosotros mismos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Tú enciérrate a sola con el Señor y abre la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios te comience a limpiar. Algunos cristianos. Están luchando mucho porque en vez de alimentarse de la palabra, se alimentan de la pornografía. Oiga, hermano, qué asqueroso lo que está saliendo hoy en día. Fuimos a un mercado esta semana y mi esposa me enseñó un magazine en la primera página, hermano. Mujer con mujer besándose, hombre con hombre besándose. ¿Sabe qué es la intención de esa gente? De ganarse a los niños a una temprana edad, cuatro y cinco años. Ellos andan buscando para ganarse a los niños. Allí tenemos en las escuelas públicas ya esa gente enseñando y introduciendo ese estilo de vida. ¿Sabe usted, hermano? ¿Sabe que esa es abominación ante Dios? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Y si usted ve a un hijo o una hija con esas tendencias, usted no suelte toda la ira, hermano. No haga eso. Dele la palabra de Dios. Enséñele cómo eso deshonra y desagrada a Dios. Y Dios trajo juicio. Contra Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio en el tiempo de Noé. Por esas abominaciones. Es una cosa asquerosa. hermano. Ya no es humano. Es peor que una bestia. Y este pastor. Toma esa convicción. De que esto no agrada a Dios. Es pecado. La exposición de tu palabra, dice Salmos 119, alumbra, hace entender a los simples. Hombres humildes, hombres que no tienen mucha educación, hermano, pero yo prefiero oírlos a ellos y recibir de su sabiduría que ellos han recibido de Dios, que oír a un hombre con un doctorado. Un sabio en filosofías y en ciencia, aún en teología, pero no tiene nada de Dios. De los seminarios más reconocidos se están graduando hombres y mujeres con doctorados, hermano. Y yo nunca he visto tanta falta de santidad y de conocimiento de Dios. ¿De qué sirve tener pastores con tantos títulos? Pero la Grey? está malmente alimentada, esa es una vergüenza, mire la palabra de Dios es poderosa, es poderosa nunca hay que desviarnos de la palabra de Dios, siempre hay en la brecha, siempre enfocados en la palabra de Dios día y noche, Pablo le escribe a Timoteo en 3.16, no más acuérdese de Juan 3.16, Segunda Timoteo 3.16 Dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir y para corregir, para instruir en toda justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe por qué? Hay tantos cristianos con malos testimonios porque no se han dado a escudriñar la palabra de Dios. Y van a iglesias donde no se enseña la palabra de Dios. Hermano yo quiero oír palabra de Jehová. Yo vine con hambre de oír palabra de Jehová. Ese es lo único que me puede ayudar hoy en día. Y yo prefiero estar aquí oyendo palabra de Jehová. Y no estar en un monicomio o un hospital. Yo amo la palabra de Dios. Amas la palabra de Dios. Te has dado, te has dado ciento por ciento a escudriñar la palabra de Dios. La palabra tiene poder para dar sabiduría. Déjeme terminar. Te voy a dar tres cosas acerca de la palabra de Dios. ¿Están listos? Anótenlo, hermano. En la Biblia, para describir la palabra de Dios se usa la palabra una espada de dos filos. Esa es la palabra que se usa para referirse a la palabra de Dios. ¿Sabe para qué es esa espada? Para meterte en batalla. Para, me, para hacer guerra contra el enemigo. Cuando tú conoces la palabra de Dios, hermano, tú sí puedes hacer guerra contra el enemigo. Nomás usando la palabra de Dios. ¿eh? Y es para entrar en batalla. La palabra de Dios es para convencerlos del de pecado. Ese es número uno. La palabra de Dios es como una espada. Número dos. En la Biblia, cuando Jesús está reportando al Padre en, en Juan 17, usa esa palabra y también usa algo chiquito así, con un filo extraordinario. Este es lo que un doctor cirujano usa para hacer cortadas específicas y muy, muy exactas. Esa es la palabra de Dios. Esa es una palabra, una rema que Dios trae para alguien específicamente. Para lo que él está pasando en ese momento. Esa es una palabra también. Acuérdense. Hay la palabra espada. Y hay la palabra exacta. Que viene a hacer cortes específicos. Cuando tú te metes solo en la palabra de Dios hermano y comienzas a sentir algo y comienzas a sentir lágrimas que corren es porque la palabra específica está hablando a tu vida y tú sientes convicción eres cristiano pero te estás metiendo en algo que deshonra a Dios y la palabra viene específicamente para hablarte acerca de ese pecado Quizás estás viviendo con alguien y tú no ves la necesidad de casarte. Y él viene, el Espíritu Santo, y te habla y te dice, este es un pecado. Y viene como un cuchillo y te da cortes. Ese es el número dos. La palabra de Dios también es como una semilla. Usted pone la semilla, la planta, usted tiene que regarla. Fertiliz fertilizarlo, limpiarlo, y la semilla comienza a brotar. Y salen plantas bonitas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo recientemente tuve una experiencia. En mi casa tengo una maceta y tengo una planta que parece una palmita, hermana, de esas palmitas bonitas. Que hace como 20 años un hermano de aquí de la iglesia nos regaló esa planta y la puso en esa maceta. 20 años en esa maceta. Una planta que para ahorita debería de haber sido un árbol. ¿Y sabe qué se me prendió el foco? Dije yo, oh, el daño está. Que esta planta no puede desarrollar. Porque está muy apretadita. Y las raíces no se pueden extender. Y yo dije. La voy a sacar. Y la voy a plantar. Acá. Donde no tenga maceta. Donde yo le puedo cuidar. Y, y fertilizar. Y quitar la hierba. Y yo con mucha dedicación. Me di. Un día a sacar. La planta. Y cuando saqué la planta. Noté que las raíces. Estaban muy pobrecitas. Casi ni tenía raíces. Y yo oré. Y dije. Ay Señor. Haz un milagro. Cuando yo la trasplante. Señor. Causa que estas raíces se extiendan. ¿Sabe qué pasó? Se murió la planta. Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo. Así hay muchos cristianos en las iglesias que están meteditos nomás en su plantero. Están tan, in, tan apretados que no se puede extender y no hay raíces, no se han asementado porque están muy cómodos. Y si alguien los saca de ahí hermano se mueren. Mire, cosa que no es, qué okay, cosa que no es ni, ni, ni una de las cosas que están aquí son real, son de plástico, y qué bueno porque siempre están verdecitas y me gusta eso, pero sabe que si ese árbol fuera real, hermano, usted sabe que ese árbol no puede estar en ese, en esa maceta. ¿Cuántos saben eso? El árbol tiene que estar libre para extenderse, para estirar sus ramas. Para que el viento le pegue. ¿okay? Necesita el viento. Y necesita que las raíces se extiendan. Y se profundicen. ¿Me están entendiendo? Entre más se profundiza la raíz. Más comienza a extraer agua. Que le puede traer nutrición hermano. Y se está alimentando. Todos los días jala agua. Jalando agua. Tarde que temprano ese árbol. Va a producir hermano. Estas naranjitas, estos limoncitos, qué sé yo, produce porque el árbol está donde debe estar. ¿Tienen la Biblia? Ábranlo conmigo al Salmo 1. Ya, 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 ya con esto termino, ¿ok? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley de Jehová medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿cuántos dice gloria a Dios? ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Deseas la palabra, hermano? ¿Deseas alimentarte de la palabra? Te aconsejo que lo hagas y hágalos muy pronto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano.